0: Les colloques du Collège de France Mathilde Manara est non seulement avec William Marx, co-organisatrice de ce beau colloque, ce dont nous la remercions, mais elle est aussi docteur en littérature comparée. Elle a été allocataire d'une bourse Inspire Marie Curie auprès de l'université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, puis à terre à l'université de Lille et est actuellement allocataire de la bourse Anna Caropo de la Fondation du Collège de France. Parmi vos publications, toutes récentes je crois, euh, j'en ai vu passer un exemplaire, L'intelligence du poème, lyrisme et pensée chez Valérie, Rilke, Montale et Stevens. Et vous allez parler... Euh si je ne me trompe, de être éveillé fut le combat de Valérie, rêve et lecture dans le cours de poétique. Donc encore une tentative d'explorer ce nouveau massif valérien. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Benoît Peters. Merci à vous toutes et tous. Merci. Un grand merci à William Marx pour m'avoir permis de co-organiser ce magnifique colloque splendide avec lui. Alors, euh, en effet, oui, on reste dans la même euh, sphère de réflexion. Suis, je suis très contente de justement qu'on puisse parler l'un à la suite de l'autre, à la suite de Mazanori. Euh, en décembre 2022, la revue Poésie a consacré un numéro en hommage à Michel Degui et il a publié un choix de poèmes inédits de l'auteur. Un des textes euh, a retenu mon attention lorsque je réfléchissais à un sujet de communication pour ce colloque et il s'intitule « Brevitas ».« Le corps touche à sa fin, être éveillé fut le combat de Valérie. À quel léon platonicien s'accrochait vainement Une résurrection au présent, que la parole décisive, le moment où je parle est déjà loin de moi. L'animal non parlant n'a pas de moment seul ». Alors ce poème m'intéresse à plusieurs égards, tout d'abord pour la citation de la troisième épître de Boileau qui à son tour, on le sait, reprend la cinquième satire de Perse et qui bizarrement me semble condenser la poétique valérienne dite du bouche-oreille, j'y reviendrai plus tard. Donc premier point. Euh, deuxièmement, la référence à Léon Platonicien, donc à savoir le monde intelligible, le monde des idées qui dans le septième livre de la République se tient derrière le monde perceptible et auquel Valérie donne l'impression à Degui de s'accrocher vainement. Encore pour l'allusion à l'animal du dernier vers et l'idée que le langage isole plutôt qu'il ne relie les parlants. Mais du reste de ce qui n'est pas humain nous a déjà parlé Mazanori. Donc je me concentrerai aujourd'hui sur le seul énoncé qui concerne sûrement Valérie, puisque au fond on peut penser que tout ce qui vient d'être évoqué se réfère à Michel Degui lui-même. Donc être éveillé fut le combat de Valérie. Et pour aborder ces vers, je reprendrai d'autres mots des déguis qui ont été prononcés en 2016 lors de la présentation du 13e tome des cahiers, où il est question d'un Valéry revenant, d'un Valéry qui pourrait, d'outre-tombe, encore hanter les temps présents. Et Michel Deguy disait, Une vie avec Paul Valéry, je n'ai jamais cessé de murmurer presque chaque nuit. Depuis qu'adolescent, je recevais la parque des mains de mon père. Le 362e est parfait, Alexandrin. Ma mort, enfant secrète, est déjà si formée. C'était au début des années 40, des enfants qui ne se savaient pas contemporains des dernières années du poète et qui, bons élèves du lycée pasteur où Sartre enseignait s'enflammèrent dès la sixième à des jeux floraux, partagés en deux sectes enverses Valérien contre Claudélien. Contre les claudéliens, ai-je dit, mais juste mieux faire de dire avec, si le combattre contre est toujours avec comme le permet le régime de ce verbe, car ces joutes nous en faisaient en même temps la poétique des rivaux et le goût de la liberté inventive. Donc nous avons de la veille nocturne, de la lecture, du combat, et c'est ce dont je souhaiterais m'occuper pour le temps que j'ai à disposition en m'appuyant sur les volumes du cours édité par William Marx, ainsi que sur les réflexions déjà existantes sur le rêve chez Valéry. Elles sont, euh, je vous l'ai dit, euh, nombreuses. Masanori Tsukamoto, que je viens de citer, Christina Vogel, William Marx lui-même, entre, entre autres, remarqué que l'œuvre de Valéry regorge de méditations sur les rêves. Non seulement, en 1911, l'auteur consacre un cahier entier, le cahier Somnia, à ce sujet. Ce que je venais de vous montrer, c'est l'une des petites, toutes premières recherches qu'on peut faire sur le site de la BNF dans, les fonds, dans le fond de Valéry. Et voilà tout un tas de, de pistes à explorer. Donc, en 1911, cahier Somnia, mais dès 1914, Valérie va reprendre le fil de cette analyse et va s'intéresser de façon de plus en plus suivie au rêve en tant qu'étape psychique à la fois ordinaire et extraordinaire. Or, si on parcourt les deux volumes du cours, on découvre que la première occurrence du mot rêve date du 18 décembre 1937. On est à la quatrième leçon et c'est ici que Valérie se propose d'explorer ce que plus tard il va appeler « une manière de mythe, c'est-à-dire la sensibilité généralisée et son rapport à la conscience, à savoir, je fais beaucoup de sous-explications, le moment où nous nous étonnons de la diversité des impressions et des réponses de notre esprit par le fait qu'elles sont en contraste euh, à, et elles nous sont restituées comme un contraste. La fin d'un rêve est immédiatement évoquée par Valérie comme exemple de ce moment d'étonnement, même si Valérie va se garder tout le temps, tout au long du cours, de suspecter le phénomène du rêve de ne pas exister. Je le cite, « Par exemple, le rêve d'un rêve nous fait conclure à une production d'espèces singulières, que tout nous engage de plus en plus à repousser dans un domaine spécial de production fermé sur lui-même. Plus nous nous éveillons, plus ce domaine se circonscrit. » Nous le circonscrivons en créant encore la catégorie du rêve qui est elle-même une réponse, un complément, une compensation à un déplacement qui fut le réveil. Et cette création de la notion de rêve, voilà pourquoi il a suspecté de ne pas exister, enferme la portion de vie que nous venons de vivre dans un temps qui ne compte pas officiellement et qui répond à la sensation d'incohérence et de double vie. Voilà, de cette première apparition du rêve dans le cours, on comprend que l'intérêt de Valérie pour les phénomènes oniriques réside dans la possibilité qu'ils offrent de montrer le travail de la conscience en tant que procédé, dont les règles, des règles logiques, principe d'identité, principe de non-contradiction, principe du tiers exclu, sont incompatibles avec le caractère spontané de la sensibilité. De plus, ces règles réduisent les possibilités de l'esprit autant du point de vue logique, comme je viens de le dire, que du point de vue de l'expression langagière. Comprendre, nous avait déjà avisé Valéry dans le cours précédent, comprendre c'est détruire. L'activité principale de l'intellect consiste à trier ce qui de négligeable lui arrive par le biais de la sensibilité. Eh bien, au long de cette leçon, Valérie parviendra à réunir le rêve, les fables, les fantômes et tout un ensemble d'espoirs, de craintes, de théories naissantes dans la catégorie des productions des œuvres de l'esprit. C'est-à-dire les formations qui se déclarent, se présentent à l'intellect de façon apparemment autonome, mais qui n'ont pas elles-mêmes un commencement ou bien une fin. Et il opposera ses productions des œuvres de l'esprit aux produits de l'esprit, c'est-à-dire à une opération qui considère une opération de falsification par laquelle on prélève et on trace les contours de ces formations en leur alléguant une notion de valeur, comme c'est le cas pour les œuvres d'art. Dans le cours suivant, le cours du 15 janvier 38, Valérie va comparer le rapport entre ses productions destinées à demeurer antérieures et les œuvres extériorisées, je cite, à... Un corps de troupes accumulé sur les remparts d'une ville assiégée, distribué sur tous les points d'une enceinte et opposé à l'ennemi extérieur, mais aussi à un ennemi antérieur, à une ville en révolte divisée contre elle-même. Fin de la citation. Nous voilà à nouveau dans la métaphore du combat qui du reste est très présente chez Valérie. Un an plus tard, en janvier 39, Valérie va affirmer devant son public que l'objectif principal du cours consiste à, je cite, tirer du trafic ordinaire de la vie observée le long de sa chronologie diurne, ce qui permet de se représenter ses écarts créateurs. Donc c'est à la frontière entre l'état éveillé et le sommeil, dans un domaine de. Très, très courte liberté totale, que les deux extrêmes du trafic diurne et de l'attention créatrice peuvent se pénétrer mutuellement et engendrer des possibilités nouvelles pour l'esprit. La faculté de passer avec aisance de ces deux sphères, on pourrait dire du, de la sphère de, de la conscience à l'inconscient, mais on sait combien Valérie n'aimait pas ce deuxième mot, est propre, cette faculté, à ce que Valérie appelle « un homme complet ». Ce qui, bizarrement, est aussi euh, identifiable dans un homme de l'écart, donc pas exactement ce qu'on identifierait avec un homme complet. Et si nous prenons l'un des nombreux récits de rêve que nous trouvons dans, les, dans le cahier somnien, entre autres, nous nous apercevons que c'est à cette tâche euh, de devenir homme complet que Valérie lui-même s'attaque lors de sa réflexion sur le rêve. Je vous le lis. Rêve. J'étais dans la salle de bain qui est maintenant carrelée et cimentée. Il y avait un parquet de bois. De l'eau coulait abondamment. Je craignais les infiltrations et je me disais. Pourtant, elle est carrelée. Je cherchais le carreau. Je trouvais au contraire des trous énormes dans le bois. L'eau allait dans le plafond au-dessus. À force de chercher la céramique, j'en trouvais des traces le long du mur. Le dégât de l'eau était accompagné de significations morales, menaçantes, indistinctes. Comment trouver la clé de ce gâchis Pardon. Comment trouver la clé de cet arrangement Comment se, se rendre maître de ce gâchis Trouver ce qui est réponse, ce qui est demande, trouver l'état intime de division des fonctions. Le rapprochement du rêve et de l'attention est l'un des sommets à attendre. Dans le cours du 22 janvier 1938, Valérie suggérait déjà que nous n'avons d'observation du rêve autre que le récit qu'on en tire une fois réveillé. Ce qui nous amène souvent et à tort à tisser une analogie entre le phénomène onirique d'une part et la littérature d'autre part. Le producteur d'œuvres d'art, précise-t-il aussitôt, n'est pas un homme endormi, il n'est pas mis à la merci des formations de la sensibilité pure, parce que l'artiste peut sortir à tout moment de son produit, il peut y entrer à nouveau, et surtout il peut le contrôler. Et c'est le langage qui est justement l'outil qui lui permet de ne pas devenir l'esclave de tous ces développements qui se font sous ses yeux. À l'aide des mots, il peut interférer la sensibilité, il peut la combattre, pour reprendre la métaphore de Degui, il peut suivre ce que Valéry appelle un plan directeur. Et si on croise les références aux rêves présents dans le cours de poétique avec les réflexions que Valéry avait entamées 26 ans auparavant dans les cahiers, on s'aperçoit en effet que tout au long de son œuvre, il se soucie de rejeter l'analogie romantique entre littérature et rêve. Il disait, euh, justement déjà dans Poésie et pensée abstraite, il s'est fait dans les temps modernes, à partir du romantisme, une confusion assez explicable entre la notion de rêve et celle de poésie. Ni le rêve ni la rêverie ne sont nécessairement poétiques. Ils peuvent l'être, mais des figures formées au hasard ne sont que par hasard des figures harmoniques. La première de ces deux activités de l'esprit, la poésie, est donc conçue comme un effort de volonté qui vise à la création d'un système dont les éléments, les mots, le maître, la syntaxe, le son, le sens sont agencés selon un principe de symétrie. Alors que la deuxième activité, le rêve, se caractérise en revanche par l'instabilité ainsi que par l'échec de l'attention lorsqu'on essaye de disposer les images dans une suite conséquente. Si le poète agit activement pour mettre en rapport ses parties diverses, le rêveur est presque défendu d'agir. En rêve, « Il semble qu'on ne lit jamais, ni ne compte, ni ne dessine, mais on sait ce qu'il y a dans le livre, on a la révélation du nombre, et le dessin est fait, sans avoir été fait. C'est ce qu'il n'y a pas de faire en rêve, il y a de l'impuissance à faire, et au contraire, des résultats d'action. » Or, tout en qualifiant l'expérience onirique et l'expérience lyrique, comme on le voit avec les attributs les plus dissemblables, Valérie va prendre garde de ne pas ajouter à sa liste des choses qu'on ne peut pas faire en rêve, l'écriture. Il se limite à ajouter la lecture. Déjà dans les notes des années 10, on trouvait l'idée que dans le rêve, je ne lis pas, je vois le texte, je sais le sens, ce sens est déjà réalisé, je vois au lieu du texte son sens instantanément, l'opération lire impossible. Pourquoi Parce que le rêve ne peut articuler, atteindre, sommer, choisir et encore parce que le lire suppose un texte immobilisé, c'est-à-dire des mouvements relatifs. Rêver, c'est être toute une pièce. Selon Valérie, donc, le manque de linéarité du rêve empêche le dormeur de mener à bien tout un ensemble d'opérations combinatoires qui sont essentielles à l'accomplissement de l'acte de lecture. Et puisqu'il proclame l'impossibilité d'effectuer une telle démarche en rêve, Valéry, on dirait, semble le situer au pôle opposé de la poésie et rompre, comme il, comme il semble le faire, avec la, veille, la vieille analogie entre rêve et littérature. Ce faisant, il finit pourtant par les rapprocher, parce qu'il envisage tous les deux, et on l'a déjà vu ce matin, à partir non pas des affects, mais des effets qu'ils peuvent produire, donc non pas des intentions qu'il dévoile, dans un sens tout autre que ce que, Freud, que ce que faisait Freud, par exemple. En poésie et en rêve, on a affaire à un sujet en mouvement constant qui n'affirme son identité que pour aussitôt lui en substituer une nouvelle. Aux sources de l'énonciation lyrique, comme aux sources de l'imaginaire lyrique, euh, onirique, -moi, il y a un moi, mais ce moi n'est pas garant de l'unité de l'œuvre. Quand on dort, mentionne Valéry dans la leçon du 7 janvier 1938, celui qui reçoit le rêve et qui transforme l'excitation extérieure en image est un moi fonctionnel, un moi fourni ad hoc par l'intellect. Plus tard, Valérie va l'appeler un témoin diminué. Et c'est un moi qui est inventif par déficience, car il ne peut pas détecter l'origine de ses excitations et il est obligé de les inventer en leur donnant une valeur de réalité. C'est au fond ce qu'on a appris lors, de, lors des questions à Tsukamoto. Dans tel quel, Valérie avait déjà développé une réflexion sur cette entité uniquement pronominale et très insuffisante que serait le moi du le rêve et que parfois il remplace par le on du rêve. J'ai remarqué, euh, écrit-il, assez souvent l'importance, la nécessité d'emploi de ce pronom dans le récit que nous faisons des rêves, le mot on tient lieu d'un sujet indistinct, à la fois spectateur, auteur, auditeur, acteur, en qui le voir et l'être vu, l'agir et le subir sont réunis et même curieusement composés. Notre langage répugne à l'expression de ces possibilités psychiques si éloignées de nos habitudes de pensée utiles. Mais peut-être trouverait-on dans quelques dialectes de tribus australiennes ou algokines des termes et des formes plus variées, plus complexes, plus généraux, en somme plus savants que les nôtres, pour traduire avec une approximation plus satisfaisante les informes et inhumains phénomènes du rêve. Si donc le moi producteur n'est pas à même d'assurer l'unité du poème ni de celle du rêve, c'est au consommateur de le remplacer. La prise en charge de cette tâche qui, va du producteur, qui passe du producteur au consommateur n'est pas immédiate parce que lorsque... Euh, les productions de l'esprit apparaissent dans la page ou dans le rêve, elles ne se donnent pas tout de suite à comprendre. La situation du lecteur, nous dit Valéry, et du rêveur est comme celle d'un homme mis devant des hiéroglyphes. Cet homme ne pourra pas dans un premier temps percevoir que ses propres réactions à ces signes inconnus et non pas les actions qu'il est en train de accomplir pour les euh, défricher les déchiffrer, pardonnez-moi. Seulement dans un deuxième temps, après avoir excité par l'expérience sensorielle qu'il est en train de vivre, il associera ces images aux souvenirs qu'il a de la réalité. Mais bien, comme je viens de vous le dire, Valérie tient ce moment de mise en relation du rêve et des souvenirs des événements originaires, ce que Freud appellerait les restes diurnes, pour très peu intéressant. Ce qui l'intéresse, c'est le choc initial que nous avons, à la fois quand nous rentrons et surtout quand nous sortons du rêve. Il écrit que le rêveur est un lecteur naïf du, rêve, du livre fait par le veilleur. C'est un homme qui réagit au choc des images pour en produire d'autres qui sont à leur tour absorbés pour devenir la matière de vision nouvelle. De cette juxtaposition apparente entre expérience du rêve et expérience de la lecture se dégage ainsi l'utopie, d'un rêveur qui soit un rêveur consommateur-lecteur, quelqu'un de toujours présent à lui-même et cependant toujours capable de se laisser affecter, étonné par ce qu'il est en train de percevoir. Dans la prose de Valéry, si on y pense, c'est M. Test qui joue le rôle de figure liminale située à la frontière entre moment passif, ce n'est pas tout à fait le bon mot, et moment actif de la conscience. En poésie, c'est la jeune Parc qui incarne ce type humain. Le poème peut être interprété comme la chronique détaillée d'un réveil ou bien comme la lecture d'un rêve dont le jeu lyrique est à la fois la protagoniste et l'interprète, puisque tous les écarts, toutes les variations non linéaires propres à l'expérience onirique y sont conservées, de sorte qu'il est difficile pour le lecteur de suivre la jeune femme au long de son discours. Valérie d'ailleurs est bien consciente de cela et fin regretter d'avoir composé un poème, je cite, « cent fois plus difficile à lire qu'il nous convenu ». Pour l'auteur comme pour le lecteur, le problème majeur va consister à traduire ces impressions fugaces et toujours recommencées, qui sont typiques du rêve, en une suite linéaire. Au bout d'une cent centaine de vers, la, la jeune parc va aboutir à une unité, mais cette unité n'est acquise que par un travail d'assemblage qui revient surtout au lecteur de monnaie à bien. Et on s'aperçoit alors que valérie a bien prévu une tâche pour son rêveur-lecteur et que ce n'est pas euh, une, une toute petite tâche mais il reste à se demander s'il ne pense pas la remplir lui-même au fond les cahiers se présentent entre autres comme la réflexion sur la possibilité que le moi puisse se suffire à lui-même eh bien, si on revient au cours de poétique, on comprend que ce Robinsonisme valérien n'est pas tout aussi radical qu'on qu le penserait et que son intérêt pour la question du public est réel. Le 9 mars 1945, il annoncera à son auditoire qu'il n'a pas pu préparer ses cours puisqu'il a été malade. Et il se justifie ainsi. Quand je ne suis pas bien, je lis. Pour moi, lire abondamment, lire, est un très mauvais signe. Mais il faut, il faut l'utiliser comme on pourra. Et cela met dans la situation d'un personnage familier de secours, je veux dire d'un consommateur. C'est donc à la lecture de Voltaire qu'il dit avoir consacré ses heures de repos. Et il, il remarque que le lecteur de Voltaire est un nouveau lecteur, un lecteur de nouvelles zones. Ce qui l'intéresse ce qui intéresse Voltaire, c'est l'influence du parterre, qui est composé d'assez pétigeants, mais qui a son opinion, qui a ses jugements, très souvent extrêmement clairs et lucides, et dont il essaye de prévoir les réactions. Vous voyez qu'à ce point de vue-là, Voltaire est un personnage très intéressant, puisqu'il a ce sens de la consommation et du consommateur, et qu'il essaye de le toucher. Qu'il qu s'agisse donc d'interroger le fonctionnement du rêve ou celui de la littérature, le centre de la réflexion de Valérie me semble demeurer le lecteur-consommateur. Certes, ce consommateur n'est pas toujours tenu en grande estime. « Ce que je puis faire varier indéfiniment dans le mot, écrit-il, le premier imbécile venu pour le faire à ma place peut y arriver, le lecteur. » Mais il n'en reconnaît pas moins que... Je cite « Ce n'est jamais son auteur qui fait un chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre est dû à la qualité du lecteur. » Or, ce genre de lecteur attentif et exigeant, Valérie le croit en voie d'extension, abasourdie par la médiocrité de la production culturelle contemporaine. Son hostilité à l'égard des nouveaux médias de masse est telle qu'elle se répercute, en quelque sorte, sur son public, suivant une démarche qui d'ailleurs est typique, très commune des auteurs du modernisme. Plutôt qu'un lecteur réel, Valéry pense donc à une fonction lecteur, à un agent réactif qui répond à une excitation par une autre. Les opinions tout au moins ambivalentes qu'il exprime à l'égard du public contemporain découlent de la connaissance qu'il a du système littéraire et de son organisation et qui fait que le poème est le genre situé le plus haut dans la hiérarchie romantique et post-romantique pendant un certain temps des discours. Et aussi, Valéry, est porté à associer au poème un public intelligent, exigeant, et au contraire, à lui associer, associer aux autres genres, le genre le plus représentatif, le roman, un public naïf et facile à duper. C'est donc une conception compartimentée des actes de lecture qui présente quelques contradictions, puisqu'elle fait dépendre l'intelligence du public du type de texte qui lui est proposé, mais elle découle de l'idée que les sous-bassements du moi font en rêve comme devant un texte, on n'est jamais deux fois le même. On peut se demander, ce serait un conte à faire, ce qui serait l'existence d'un homme pour lequel ses rêves auraient la même valeur que sa vie de veille. C'est un extrait, lui aussi tiré de la quatrième leçon du cours de décembre 1938 que j'ai cité en début de ma communication. C'est un début d'expérience de pensée, si l'on veut et Valéry va la mener à bien, puisqu'il écrit en effet un conte à ce sujet, l'île de Xyphos, fragment volontairement inachevé réuni dans les histoires brisées, qui nous présente un pays, un pays utopique tel que ceux qui l'ont une fois aperçu ne peuvent plus jamais le revoir. Sur cette île, il y a une province où l'on relègue les gens qui sont atteints de la maladie appelée anastrophie, qui leur fait accomplir après chaque action Toujours l'action inverse et Gozon fait partie de ces euh, euh, relégués. Gozon disait avec sérieux, je cite, ils avaient toutes les mœurs et j'ai toutes les mœurs. Serais-je en vivant vestige de l'époque où l'on avait les deux sexes, où science avec l'art n'était point séparée, ni la force de l'État de la grâce, ni la liberté de la connaissance des lois, ni même le vice de la vertu les rêves, sur cette île, jouaient un rôle dans la veille, et la veille se préparait les rêves qu'on lui importait de se former pour réagir sur elle au réveil, ou bien pour développer, en toute liberté de combinaison, quelques coïncidences de sensations peu communes. Gauzon serait donc cet homme idéal, cet homme complet, pour qui le régime du rêve et celui de la veille ne sont pas. Euh, seulement interchangeables, mais agissent l'un sur l'autre en annulant ce procédé d'enfermement du rêve dans un espace fermé qui fait qu'on le perçoit comme irréel ou bien illogique. Aux habitants de Xyphos, Valérie reconnaît donc une sorte de préscience. Chez les populations lointaines, inventées ou primitives, affirme-t-il dans le cours du 8 janvier, la limite, entre, non, pardon, la limite entre la veille et le rêve est une limite extrêmement flottante. Pour ces gens, n'existe à côté de l'existence pratique que l'existence de ce qu'on pourrait appeler une existence esthésique, c'est-à-dire le régime de la sensibilité pure. Nous, les hommes modernes, nous avons intercalé entre ces deux domaines le domaine de la science, qui se caractérise par l'identification, la distinction et le classement de valeurs aussi de toutes les forces extérieures qui excite l'intellect. Valérie nous fait encore une fois l'exemple d'un rêveur qui ne parvient pas à sortir de son cauchemar tant qu'un spasme physique en contrôlé, un bruit ou un rideau ouvert à l'an ne le réveille et donc physiquement par son corps ne le tire euh, en dehors de son rêve. De même que la pensée du primitif permet à Valérie de réfléchir à la pensée humaine tout court, de même la production des rêves lui sert pour parler de la production tout court y compris de celle artistique déjà en 1911 il écrivait en effet que ce n'est pas un intelligent qui fait les drames nocturnes c'est la fête des fous et des esclaves c'est la récompense à la soumission jour. fin de citation le cours de poétique nous montre bien que la distinction entre rêve et veille maîtrise de soi et soumission à soi n'implique pas une priorité d'un aspect sur l'autre ni se réduit simplement à l'opposition entre univers sensible et univers intelligible, puisque pour Valérie, comme pour Platon, mais c'est presque le seul point commun dans leur théorie du rêve, l'expérience onirique est par excellence le moment où l'on oublie temporairement la différence entre modèle et copie, production et produit achevé. Dans le sophiste, Platon distinguait l'œuvre de l'architecte de l'œuvre du peintre et il disait que l'œuvre du peintre ressemble une sorte de rêve humain à l'usage des gens éveillés. La maison de l'architecte, faisait-il dire à l'étranger, est un objet sensible, mais n'est pas une simple image. Elle renvoie à l'idée, elle participe à l'idée, tandis que l'apparence de la maison dans le tableau ou dans le rêve est sans rapport avec l'unité de fonction de la maison et c'est pourquoi on ne peut pas y habiter. Revenons alors, pour conclure, à Michel Deguie. Dans ce poème de fin de vie, on retrouve deux aspects que Valérie tend à rapprocher dans le cours de poétique et qu'on peut réunir dans la notion, hein, au moins pour le moment, de simulacre. Simulacre est un terme qu'on trouve dans les cahiers qui dérive, on le sait, de simulo, pendant latin du mot fantasma, non pas au sens de revenant qui est, qui est assez tardif. Et si l'on devait illustrer la notion de simulacre par une réalité familière, c'est la photographie qu'on choisirait très immédiatement, puisque par un procédé physico-chimique ou numérique, la photographie nous restitue l'image de moments passés, nous met en présence d'une image inanimée, qui garde, qui émane d'une réalité qui a cessé d'exister. Mais avant l'invention de la photographie, dont on sait aussi que Valérie, par rapport à laquelle Valérie avait des, 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 des idées ambivalentes, un, un, un jugement ambivalent, avant cela, avant l'invention de la photographie, ce même procédé se retrouvait continue de se retrouver dans le rêve. Le rêve est le lieu privilégié de stockage des images produites durant la veille et qui, une fois réanimées, nous donne l'impression de vivre à nouveau des moments qui ne sont plus. Toutefois, contrairement à la tradition ancienne qui, d'Héraclite, passe par Platon, puis est reprise par Lucrèce, puis encore par Kant, Schopenhauer et Nietzsche, et même par Deguy, on dirait, il n'y a pas chez d'axiologie ni d'axiologie renversée entre rêve et veille, illusion et réalité. Plus qu'un simulacre, le rêve est essentiellement et je suis contente que ça ait été évoqué à l'instant, une simulation. Loin de chercher à s'accrocher vainement au monde des idées comme l'on lit peut-être au sujet de Valérie, peut-être pas dans le poème Brevitas, le combat de Valérie consiste dans une sorte de scepticisme épistémologique qui le pousse à toujours remplacer le mythe romantique du génie par le mythe du travail, le mythe de l'unicité de l'art par le mythe de la reproductibilité de l'artifice. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur
0: www.college-de-france.fr.